0: Olha lá, o Paulo tá pensando em coisa triste pra não rir, olha lá. <risos> <risos> Brincar de sério no começo é muito bom. <risos> é,
1: a pessoa desistiu. A gente, tenta,
0: a gente tenta trazer pessoas de peso,
2: quando a gente não consegue, entra. É, é, o é, que tá dentro. né? Agradecer essa sorte aí de última hora de
0: ter uma vaga no podcast. Aces, quinto
3: andar.
0: Nesse episódio, a gente vai conversar com três designers que eu respeito muito para entender como é que é o processo criativo deles, entender como que é a construção de uma identidade visual de uma marca e o que que isso impacta na comunicação do seu negócio. Esses caras, além de ter muita experiência dentro da área deles, muito do que você vai ouvir aqui hoje vai mudar a forma como você consome conteúdo, vai fazer você reparar um pouco melhor em como que você é impactado enquanto pessoa e vai entender que o processo de comunicação é bem amplo, bem mais amplo do que a gente imagina. Para você que está desenvolvendo um negócio ou para você que tem um negócio, é interessante você entender que boa parte da sua comunicação está atrelado não necessariamente o que você diz, mas como você é percebido a partir da identidade visual da sua empresa. E como que você pode planejar e tirar proveito disso. O episódio ficou muito legal. A gente acabou falando de uma série de conceitos de criatividade e de séries é, da cultura pop. Aproveita aí e depois me diz o que você achou. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a AESES é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Tudo bom com você? Meu nome é Dennis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação e host desse humilde podcast que você ouve a cada 15 dias e vai ouvir semanalmente assim que a gente trouxer Mantenedores. Pessoal, hoje a gente está aqui com três presenças ilustres, na verdade duas e uma pessoa que está substituindo é, a presença ilustre, que é o Jaida, e tá? eu vou pedir
2: que vocês se apresentem. E aí, Jaida, tudo bom? Tudo bom, cara. Foi legal ter essa, essa oportunidade de, de última hora participar do podcast aqui. Se
0: apresenta para quem, porventura, não lembra de você, que faz tempo que você não grava aqui com a gente.
2: Eu é, não sei se você é ouvinte do nosso podcast já, tem participei dos episódios iniciais, mas depois veio alguns eventos, veio paternidade, que a gente deve falar um pouco daqui a pouco, e eu acabei me ausentando um pouco das gravações. É, eu sou designer, né? eu sou publicitário de formação, e atuo com design aí já há 20 anos. Esse ano faz 20 anos que eu atuo com design. Estou me especializando há um pouco mais de 7 anos em identidades visuais. É, minha atuação, ela está ela é, bem direcionada ultimamente. Né? Apesar de eu fazer outras coisas, eu estou bem direcionado a identidades visuais. Beleza.
0: E uma presença de peso, o Alex. E aí, meu
1: cara? <risos> Beleza, Denis? Beleza, Joide? Beleza. Então, para quem não me conhece, a presença de peso, o Boeing do design. <risos> então, galera, meu nome é Alex Fleming e eu já tenho uns bons anos aí na profissão. É, comecei como ilustrador, na verdade, né? Eu sou ilustrador desde criança e resolvi levar isso como profissão. Trabalhei sete anos como ilustrador até conhecer a área do design. Então, foram sete de ilustração e a partir do momento que iniciei no design, eu trabalhei em vários agentes de publicidade. Como formação, na verdade, sou radialista, né? <risos> eu escolhi o rádio, que é assim que entrei no design gráfico. Em paralelo, eu também trabalhava na rádio, nos fins de semana, horários da madrugada e tudo. E também trabalhei com publicidade. Então, só design gráfico. Pra cá, já são 22 anos
2: de estrada aí. Só pra reforçar que o Alex fazia design é, antes do core, né? Ele recortava o moldezinho <risos> assim na, <risos> na, na esponjinha para poder fazer as letrinhas, carimbar e fazer o cartaz. Era o trampo que tinha na estamparia, por
1: exemplo, né? A arte final de estamparia era papel vegetal e caneta nanquim. E fazer as letras bonitinhas era no molde. Então, desde os primórdios, né?
2: É o verdadeiro dinossauro do design.
3: E você, Paulão? Vamos lá, meu nome é Paulo Nogarol, eu sou designer há três anos e minha experiência vem da parte de processos, projetos, projeto, gestão de projetos, eu sou formado em administração, passei por contábeis, passei por sistema de informação, então foi uma... Uma, já tive estudo de fotografia. Uma, uma série de coisas que talvez a gente vá conversar durante o podcast hoje, que tudo isso reflete de alguma forma hoje onde eu estou. Mas tem três anos e o meu foco hoje é em design de marcas. Eu sou designer de marcas. Show de bola, show de bola.
0: Bom, vocês podem ver que a gente tem aqui uma panelinha do blog Design com Café. Essa galera faz churrasco e não convida as pessoas, né? Então, um alô leu. a todo mundo que lê o blog. A culpa é do Jair. É que eu nunca fui convidado para escrever nesse blog, eu não sei nem porque eu estou dando essa moral aqui para o Jair. O ordinário nunca me deu uma caneca do design com café, mas beleza.
2: Ele não supera esse churrasco que a gente fez ele não foi convidado, galera. Claro, claro. Para sempre...
0: <risos> você ver que eu não sou tão vingativo quanto as pessoas dizem, né? Estamos aí de coração aberto. Eu conheço o Jaider, o que, Jaider? Vai fazer uns... Cara, uns 17 anos aí, Data Control, né? 17 anos que a gente se conhece. A gente trabalhou junto em vários projetos. Trabalhamos juntos na ASES até hoje. O Jaider era professor de um curso de informática na Data Control, que era uma, empresa, uma escolinha de informática básica que a gente dava aula. Eu entrei lá, eu acho que eu tinha 16, o Jaider tinha 35, né, Jaider?
3: Gente... <risos> <risos> um ano
0: mais só.
1: <risos>
0: mas assim, gosto muito do trabalho do Jaida o Alex fez um trabalho na, na Aces pro desenvolvimento de um mascote, o Ips que é, na verdade, o, o mascote responsável por todas as automações que a gente usa hoje na empresa então tudo que é automático a gente usa como o Ips que fez e o personagem foi desenhado pelo Alex por indicação do Jairo. É, e o Alex fez um puta de um trabalho bacana. Esse background de radialista pra mim não faz sentido nenhum, a gente conversa um pouco mais durante <risos> o programa. E o Paulo pega a vaga nepotista do negócio, porque a gente tá falando aí de uma relação... Não vou falar que é uma relação boa de parentesco, porque cunhado ninguém gosta. Não
3: escolhe, né, cara? A gente não escolhe.
0: Mas o Paulo tem uma cabeça muito de processo, engenharia de produção, né, de qualidade, e foi pra área do design fazendo um trabalho muito bacana, mas... Vocês vêm cada um de um lugar, né? Assim, Talvez o Jaider seja a pessoa que tem uma formação mais próxima ao que ele faz hoje. O meu objetivo hoje é entender, primeiro, né? por que, que o trabalho de vocês gera valor para os clientes de vocês? E eu quero tirar um pouco vocês da zona de desconforto para discutir isso daqui. O quanto que investir em design, em todos os aspectos da minha marca, da minha empresa, é, aumenta a percepção de qualidade e o valor do meu negócio? É o processo de design, efetivamente? Quando vocês recebem uma demanda, como é que é o briefing, quais são os pedidos mais inusitados que vocês recebem? Eu sei que o Alex e o Jair já passaram muito mal na minha mão com os meus pedidos. Então, assim, eu vou, vamos contar alguns casos aqui. É, e também quero entender os desafios das áreas de vocês, como que cada um lida, porque apesar de vocês se conhecerem e trabalharem na mesma área, vocês hoje trabalham separado, né? Vocês são autônomos, vocês têm projetos até o ponto que eu sei, vocês não trabalham em projetos juntos dos mesmos clientes, né? Cada um hoje capta projeto e desenvolve sozinho, certo? É exatamente.
3: Isso aí.
2: É, a gente é concorrente, né, assim, falando para o mercado, a gente concorre, né? A gente se ajuda muito, assim, a gente consulta muito a um outra, assim. Tem uma relação de amizade mesmo. Então, para começar, gente,
0: por que raios design é importante? E aí eu queria que vocês conseguissem contextualizar para mim o que que é design e por que que design é importante
1: para minha empresa? Denis, é, na verdade, essas são algumas das perguntas que a gente mais escuta quase que diariamente. Poderia falar que vários termos técnicos que a gente usa na área para definir o que é design. Mas assim, na minha concepção, eu sempre tive muito claro que o design é você poder atender uma necessidade de forma criativa e de forma funcional ponto. Essa é a minha visão.
2: É Resolver um problema, né, Alex?
1: Resolver um problema, uma necessidade do, do seu cliente, da sua comunidade, do seu entorno, de uma forma criativa. Então, para isso, a gente utiliza as técnicas, as ferramentas. É tá importante falar das ferramentas, porque a todo momento elas atualizam, né? É, a questão das ferramentas. É engraçado você falar de
2: ferramenta porque muita gente resume design às ferramentas. Exatamente. O cara aprende ferramenta, o cara aprende Core, aprende Illustrator, aprende Photoshop e ele já se acha designer. Designer, né? Que é outra confusão, né? Designer faz design, né? É uma confusão também.
0: Mas esse conceito que você está me dando é um conceito mais voltado a design, vamos dizer assim, um pouco mais amplo. Talvez quem estude design industrial, o conceito de design como técnica de resolução de problemas. Mas os projetos que vocês atuam, geralmente é o design aplicado e vocês me corrigem se eu estiver errado. Falando da comunicação, né? Tipo, como é que eu torno a comunicação talvez mais eficiente com o meu cliente? Vocês trabalham em vários tipos de projetos, mas pegando os projetos mais específicos, logotipos, identidades visuais, desenvolvimento de marcas no geral,
1: o que, que é isso? E por que, que isso é efetivo? Entende? É, deixa, deixa eu citar, então, trazendo para uma realidade menorzinha. Um exemplo bem pequeno. Um cartão de visita uma pessoa que procura um profissional de design para criar um cartão de visita, geralmente ela não quer um cartão de visita comum, um papel com nome, endereço telefone. Ela quer que esse cartão de visita seja destacado. Ela quer que ele chame a atenção, para que na hora que ele entrega para outra pessoa, a pessoa olhe, ache legal e guarde esse cartão de visita. Então, perante 300 cartões de visita que a pessoa tem na mesa, por que, que ele vai guardar justamente o seu? Lógico que vem todo o background atrás, né, o atendimento do cara e tal, mas eu já vi muito cliente dizer assim, rapaz, quando entreguei meu cartão de visita, a pessoa olhou, rapaz, que cartão bonito, quem é que fez? Então esse diferencial é que as pessoas buscam no trabalho do dia a dia, uma papelaria, uma marca, uma fachada, eu, esses exemplos um pouco mais simples assim, né, menos abrangente.
0: Então, a gente está falando basicamente de diferenciação e de percepção de qualidade, né, no caso. Exatamente. Saquei. Em projetos um pouco mais complexos, tipo uma marca. E eu quero pegar muito na parte de marca, porque vocês fazem um trabalho que a minha cabeça não consegue entender e não sei como é que a cabeça do Paulo conseguiu ir para lá. Talvez, como eu sou muito de exatas, e muito orientado ao processo, tem uma parte do trabalho, pelo menos do Jair, que eu acompanho um pouco mais de perto, que é místico, assim. Talvez porque ele não me mostra as coisas, e talvez porque me guarde os segredos, né? E daqui a pouco eu vou entrar num assunto polêmico, mas...
2: Talvez eu tenha um DVD aqui cheio de coisas prontas, né? <risos>
0: <risos> Que eu fui na boca de jornal. Mas, assim, o que eu queria entender na visão de vocês é... O que, é que o trabalho de vocês agrega na construção, de fato, de uma marca, novamente... Eu tenho a minha visão, mas eu queria entender a de vocês. Qual é a defesa que vocês usam no dia a dia, nos projetos de vocês? Essa vai deixar o Paulo
3: responder. Cara, é... Partindo da premissa de que o design, ele é sempre feito para pessoas, né? Ele sempre é direcionado para alguém. Então, assim, a gente sempre tem que pensar nas pessoas que vão ter contato com aquela marca. E quando a gente fala de marca, vai para um aspecto muito mais abrangente do que a gente vê. Eu acredito muito que nós quatro aqui estamos, de certa forma, tendo contato com a marca um do outro. Né? E quem vai ouvir esse podcast, quem está ouvindo esse podcast, está tendo contato com a marca Jair de Moraes, com a marca Denis, Alex e Paulo. Então, de alguma forma, essas pessoas, de acordo com a maneira que a gente fala, elas vão ter percepções sobre essa marca. Então, trazendo isso para um aspecto visual... Uh, dentro de design de marcas, eu acredito que o design de marcas é uma forma que as empresas têm de se conectar visualmente para as pessoas que importam. Para um negócio, nem todo mundo precisa saber que eu existo, nem todo mundo precisa saber o que eu faço. A identidade visual de marca, ela permite que a empresa se comunique com as pessoas certas, chame a atenção das pessoas certas. Ou seja... Se eu
0: tiver uma boa definição de quem é meu cliente, de qual é o meu público, de quais são as pessoas que
3: eu vou atender,
0: eu consigo pensar numa marca que chama atenção e fala diretamente
3: com esse público, né? Sim, e eu somo o seguinte. Tão importante eu saber quem é meu cliente, quem é meu público-alvo, é eu me entender como marca. É eu saber quem eu sou como marca e quem eu não quero ser como marca. Como eu quero ser percebido, como eu não quero ser percebido. E aí a gente elimina o fator estético apenas o que é bonito, né? O que é bonito para mim pode ser ridículo para vocês três. O que é lindo para vocês pode ser ridículo para mim. Então, dentro desse trabalho de autoconhecimento, um trabalho de identidade visual de marca, ele é criado de dentro para fora. Primeiro, a gente analisa a estratégia do negócio, onde ele está, para onde ele vai, se tem possíveis futuros negócios lá na frente, lá no radar ou desejados com quem ele fala hoje, como que ele quer ser percebido para essas pessoas, que no fim disso tudo, dessa análise estratégica toda do negócio, seja construída algo visual, um logotipo, um sistema de cores, uma tipografia, elementos de apoio gráficos, que vão fazer com que as pessoas se conectem comigo. A gente está falando sempre de conexão, quando a gente fala de identidade visual de marca.
1: E também, Denis, é, complementando um pouquinho o que o Paulo está falando, eu acho que não é à toa que existe o projeto de identidade visual, né? onde a marca está inserida, porque, afinal de contas, é uma identidade. Sim. Então, se, se aquela empresa ela procura um profissional para desenvolver a marca, é porque ela quer ser percebida, ela quer falar com a comunidade de alguma forma, ela quer falar com seus clientes de alguma forma, mas, muitas vezes, o próprio cliente não sabe como é a forma que ele quer falar.
2: Uhum.
1: Então, muitas vezes, a gente também serve, né, Paulo? Uhum. Como esse agente que vai disciplinar, vai impulsionar o cliente Recentemente, eu fiz uma marca para uma advogada que ela disse assim: nesse briefing eu acabei respondendo perguntas que eu nem mesmo sabia. Eu descobri coisas no processo de criação da minha marca que nem eu mesmo sabia e é muito gostoso isso do cliente.
2: Sim. Não, e o cliente me pediu esses dias o PDF da, das respostas dele, que ele queria usar as respostas dele é, na comunicação. Assim, ele não tinha se atentado para poder, né, uma empresa de, de 11 anos. Tem, tem algo que o Denis falou ali que eu, que eu acho... Deixa eu complementar o que você falou, Denis. Que a empresa tem que né, saber com que público ela quer falar, saber muito bem sobre o negócio dela, como o Paulo falou, como ela quer ser percebida, como ela não quer ser percebida. Então, isso é a matéria-prima que a gente precisa para que um design consiga criar uma, um design de marca que atenda o objetivo e, e converse da forma certa com o público certo. Só que muitas empresas, quando começam, né, ela não tem tudo isso muito bem definido. A empresa começa, mas aí, a gente que está envolvido com inovação, a gente sabe que a empresa acaba é, dando uma viradinha de direção, ou engloba um novo produto, ou muda mesmo de segmento. Então, assim, é muito comum a empresa nascer com uma identidade visual errada, assim, por conta do não planejamento é, assertivo do negócio. Então, o cara já quer começar a fazer uma identidade visual e aí acaba errando no design.
0: Eu tiro duas coisas do que vocês estão falando. Primeiro que... Quem está ouvindo a gente, se tiver uma startup, tem uma hora certa de fazer a identidade visual, que não é cedo demais a ponto de eu não saber com quem que eu quero falar, de eu não ter certeza com quem eu quero falar uhum. e como eu quero falar. Mas também não é tarde demais, né? Tem um momento ali que é quando eu já tenho informação suficiente para saber com quem que eu vou falar no longo prazo, para construir essa comunicação a partir daí. E na resposta do Paulo, na minha cabeça, eu fiz uma separação de entender que muita gente pede o logotipo, que é o, o símbolo máximo de representação da empresa, mas o logotipo está dentro de uma identidade visual, que é uma comunicação gráfica mais ampla, que vai escolher a paleta de cores, de outros aspectos da comunicação. Uhum. Só que o, a resposta do Paulo foi até um outro aspecto que talvez seria o que a gente pode chamar de brand persona, que é os aspectos de personalidade dessa marca, uhum. como que ela fala para o seu público, qual tom que ela utiliza... Como é que eu posso dizer personalidade que ela coloca? Ou estou falando besteira?
3: Cara, é, é até bacana você tocar nisso. hoje. Eu, Jair e Alex, a gente, às vezes, conversa sobre isso. Porque é o seguinte, eu preciso entender visualmente como que eu quero ser percebido pelas pessoas. Todos nós quatro aqui, qualquer pessoa desse mundo, a gente reage ao que a gente vê, né? A gente reage a cores, a gente reage tipos de letra, né, a tipografia, a gente reage a filme, a gente reage a, a cheiro, é o que a gente sente também nas né, cheiros. Falando de identidade visual de marca, a gente constrói um sistema visual que desperta sensações nas pessoas. Essas sensações, falando estritamente de identidade visual, tem que estar alinhado com a essência da minha marca, com a essência do que eu sou. Então, vamos falar de essência de marca. Por que, que é importante entender personalidade? Eu, no trabalho de identificação de personalidade da marca, identifico que a empresa é dinâmica, acolhedora e amigável. E aí, a identidade visual dela, falando de cores, formas, tipografia, tem que representar isso. O meu trabalho de identidade visual não controla a linguagem textual dele, como que ele vai escrever no Instagram como que ele vai responder uma mensagem no WhatsApp, qual a linguagem textual que ele vai enviar um e-mail para o cliente, nem linguagem fotográfica.
0: Mas tem que ser uma comunicação
3: coerente, então. Total. Tem que ser uma comunicação coerente com essa construção. O briefing é o mesmo. É, a gente não está falando de gestão, né? Num, num processo correto, a identidade visual deveria vir após a gestão da marca, após ter definido isso tudo. Porém, a maioria dos clientes que chegam até hoje aqui no escritório não tem um trabalho de branding feito, e eu, sabendo que há necessidade de algumas pontinhas do brand nisso, como a personalidade da marca, eu acho justo e válido observar esses pontos e definir para criar algo. A partir dali, ele consegue embarcar no processo de gestão de marca. Lembrando
2: que a gente, não, a gente não controla qual é o primeiro ponto de contato do cliente com a nossa marca, né, cara? Então, vamos supor, a gente faz um trabalho impecável para o cliente lá, a gente dá de identidade visual, define paleta de cores, tipografia, tudo certo. Mas aí o primeiro ponto de contato que o cliente tem com essa marca é um atendimento péssimo por telefone. Acabou. Acabou ali. A marca já foi desconstruída naquela, naquele cliente. Então, o que o Paulo falou é muito sério, porque tem que estar tá tudo muito bem alinhado, né? Marca é experiência, né? Quando a gente fala de marca, a gente está falando de experiência, né? Ele falou de cheiro ali, sensações, como eu sou percebido. Se eu entro numa loja, tem um cheiro. Se eu como uma torta, tem aquele gosto. Tudo isso é marca, né? Não é só o visual, é. o Paulo falou muito bem
0: Obrigado, Jair. o visual é a parte de um todo Exatamente. que tem que ser pensado
3: e planejado né? Costumamos dizer que é só a ponta do iceberg né? o logotipo é a pontinha né, cara? a pontinha do iceberg as pessoas chegam até a gente por causa do logotipo porque é o que está no nosso portfólio muitas vezes porque é o que chama atenção porque na maioria das pessoas aqui é conhecido. muita gente chega aqui no escritório pedindo orçamento por logotipo, mas aí após a conversa ela entende, cara ninguém compra nada por causa de logotipo
0: na verdade, é o que é o mais tangível para ele, né? Tipo, pro leigo é o que ele percebe, é o que ele vai atrás e aí vocês acabam apresentando um outro mundo para esse cara, né? A extensão, na verdade, de um projeto
1: de construção de marca, né? Inclusive, Denis, essa fase já me causou até não fazer um trabalho. Porque ele chega até mim porque, ah, quanto que custa um logotipo, uma logomarca uma marca? E aí você começa a extrair desse cliente as informações, e você descobre que, na verdade, ele não precisa de uma marca, ele entende isso. Então, assim, o que seria um pedido de orçamento, acaba sendo uma aula sobre o que é a marca, e no final ele fala, pô, Alex, obrigado, eu achei que, que era a marca que eu precisava, mas estou vendo que é outra coisa, preciso também da marca, mas deixa eu acertar a casa aqui,
2: deixa eu arrumar a casa, e depois a gente volta a conversar. E tem a questão, sim, cara, é, falando de identidade visual ainda, como, como ficou uma coisa um pouco banalizada, assim, por exemplo, eu não vou falar mal, não. São, são alternativas que a pessoa tem. Ah, eu abri uma empresa agora, quero fazer um cartão de visita. Se eu for numa gráfica rápida, o cara faz o logo para mim lá na hora. Ele abre o computador lá, vai fazer o logotipo na hora lá, vai fazer o cartão, e em uma hora eu saio de lá com o cartão pronto. E eu não tinha nem o logotipo quando eu cheguei lá. Então, assim, é... não é logotipo por logotipo, né? as pessoas A gente meio que alfabetiza as pessoas ainda, tentando mostrar o valor o que é um processo de identidade visual, de criação. Né? A pessoa chega às vezes e fala, ah, eu queria um logotipo. Aí, você consegue me mandar uns esboços até semana que vem? Então, assim, esse processo chega a levar 30 dias, o um processo antes da criação. Aí eu chego para o cliente, depois de 30 dias, e falo, cara, aqui, ó, tudo que a gente fez até agora é o que ninguém vê. Agora a gente vai partir para a criação. Então, assim, é 30 dias captando insumos de pesquisas do cliente para poder entender o que, de fato, a marca dele precisa como design. E também nesse processo, ele
1: fica surpreso pelo quanto que ele participa do processo. Né? Que ele está acostumado, às vezes, de pedir o cara, como, né? como já disse, uma semana, três opções, mas não, precisa de todo um trabalho antes onde ele é inserido, ele é peça principal desse trabalho. Ele fica muitas vezes surpreso. Com isso. Eu queria entender de
0: vocês, gente, assim, design é processo. E o que vocês estão dizendo aqui é que existe um processo... De entendimento do que o cliente, eu não vou falar o que ele quer, mas o que ele precisa. Talvez uma construção de referências com base no público-alvo que vocês vão falar. Tipo, o que esse cara consome, o que ele vê e tal. Eu queria entender de vocês, e aí de cada um de vocês, em linhas gerais, como é que é esse processo. Da solicitação até a entrega. Quais são as etapas intermediárias para a galera que está ouvindo a gente entender?
2: processo um pouco diferente, né? Talvez o nosso processo aqui ele está até um pouco semelhante, porque a gente a gente troca muito internamente, assim. Basicamente, o processo, ele se inicia a partir de um briefing, né? E aí, esse briefing pode ter várias etapas, depende do profissional. Pode usar aí várias ferramentas para poder preencher esse briefing, não só um formulário. Porque esse briefing, ele vai ser capaz de me dizer quem é a empresa, primeiro. Quem é o negócio. Né? Se for um negócio que já, já está atuante ele vai conseguir me dizer quem é o público dele, quais são os produtos dele, ele vai conseguir me dizer qual é o valor que ele entrega para o cliente dele, com as palavras dele ele vai conseguir me dizer. Geralmente o cliente fala assim, cara, eu preenchi lá, mas eu não sei escrever essas coisas não. A maioria, assim, né? mas o cara escreve com a linguagem dele e isso que é importante para a gente. A etapa de brief, como eu falei, pode ter várias ferramentas, mas a gente chama de brief, para só então, de fato, a gente conseguir é, entrar nas pesquisas, né? que aí é onde a gente vai entender o mercado daquele cliente, ah, tipo assim, ah chega um projeto aqui de granito eu nunca fiz um, um, um trabalho de granito Então eu vou ter que me emergir naquele segmento Para entender como que funciona o mercado de granito Para poder conseguir entender a linguagem Que eu preciso falar com aquele público Enfim, a partir do briefing entra as pesquisas E depois, de fato, entra a criação Aí, pesquisa de referência, como você falou
1: E aí, Alex, para você é mais ou menos a mesma coisa? É, exatamente, Denis é, Eu acredito que cada um tem um processo Para criação mas a gente precisa muito que o briefing seja feito. A gente pode até adaptar conforme o cliente, porque a gente tem esse bate-papo antes de, do envio do briefing, mas assim, é peça fundamental para a gente captar todas as informações. E a partir dali, a gente parte para pesquisa, que também é outra parte fundamental. A gente precisa estar tá inserido no negócio do cliente, a gente precisa entender para quem que ele quer falar, quais são os concorrentes dele, porque afinal de contas ele quer se diferenciar dos concorrentes. Então a gente precisa pesquisar muito sobre isso. E também, principalmente para não fazer um, um layout igual a tudo que você vê por aí. Para que ele não olhe o, o resultado do seu trabalho e diga rapaz, mas essa marca parece com a marca de fulano. Olha aqui! E pegar e ver a tela do computador na sua frente. Isso mata qualquer designer. Então essa fase de de briefing, de pesquisa, de estudo, é fundamental. E, por outro lado, não é uma regra. E eu vou te dizer por quê. Recentemente, até dividi com o Paulo e com, com o Jair, eu tenho um cliente que eu já tenho na empresa dele há 15 anos, por exemplo. E ele abriu agora um escritório de advocacia, Advogados Associados, ele e mais dois. O cara simplesmente chegou para mim, Alex... Confio no seu trabalho, faz uma marca para mim. <risos> rapaz, já mandei o brief pro cara. Me respondendo no WhatsApp: meu amigo, rapaz, não precisa disso, não, você me conhece. É o seguinte, pagar. a única coisa que eu quero, toma aqui, me mandou um brasão da família dele, cara, faz uma marca com um o brasão da família. Eu falei, rapaz, mas é que. Rapaz, não esquenta. Passa o seu orçamento, eu quero o um brasão da minha família na minha marca. E a única pergunta que eu fiz pra ele foi questão de cor. Ele, bicho, usa as cores do brasão. Rapaz, eu peguei, peguei aquele brasão, falei, cara eu não posso ganhar esse dinheiro fácil assim não aí lógico, eu fui dar uma uhum. estudada né, em marcas com brasão, o que, que é e tal aí ele como é um cara muito moderno ele adora tecnologia fiz o que ele queria, o brasão com as coisas que ele queria, porém de uma forma mais moderna assim, falei, já que ele, ele não quer me dar trabalho bicho, mandei a marca pelo whatsapp mesmo me respondeu na hora, Alex excelente trabalho, pode, to pode tocar o bar é que o cliente valoriza
2: né cara quando ele participa do processo, ele valoriza, porque, cara, pensa para pensar, ele está comprando algo que ele não sabe o que que vai ser. Ele tem umas nosso portfólio como referência, mas ele não sabe, de fato, como vai ser a dele. Então, ele participar desse processo é, é bem valioso, né? Ele entende, assim, como é que a gente está caminhando, para onde a gente está indo, é bem legal.
1: Exatamente. São projetos ativos. Mas o certo mesmo é que a gente, até mesmo em respeito com o cliente, né? A gente faça todo o processo direitinho, porque também, no final, a chance de errar é muito pouca. Quando você realmente se entrega ao briefing, à pesquisa, à análise, traz o cliente para junto, é bem difícil você errar. Paulo, para você, velho.
3: Cara, eu, eu volto a uma das primeiras frases lá, que o design ele é feito para pessoas. Tudo parte de um briefing, que né, é um formulário, e, e nesse formulário ele fala muito do negócio do cliente, eu quero saber a história do cliente, onde ele está, para onde ele vai, com o que ele fala, com o que ele não fala e coisas estratégicas tem uma ou duas perguntas relacionadas a design, mas é para eu entender o que ele percebe como importante para ele, como por exemplo, poxa, no seu setor quais são as marcas que são as empresas que são referência para você e isso diz para ele como que ele se enxerga e talvez como que ele para onde ele quer ir. Muito ligado com personalidade, mais uma vez, da marca, e não com parte estética. A parte estética é algo que eu tô tenho que resolver, ele está me contratando para isso. E aí, depois eu faço, ele responde essas perguntas, eu faço uma reunião pós-briefing com ele, onde eu cavo algumas oportunidades que eu percebi no briefing, elimino ambiguidades, confirmo alguma coisa para ele. Cara, você disse que quer uma marca moderna para você, mas o que é moderno para você? É um moderno digital, um moderno Arnovo? Um o que é moderno para você? E aí depois a gente evolui um pouco para, antes da etapa visual, antes da etapa de pesquisa, para entender através de dinâmicas, através de atividades mesmo, às vezes às vezes não, lúdicas, porque o cliente ele não tem obrigação, ele não precisa entender nada técnico da parte criativa, eu quero entender como que ele vê esse mundo, falando de marca, né? o que, que é importante para ele, como que ele quer se reconhecer. A gente reage de forma visual que a gente vê. Eu leio um documento, tem uma sensação totalmente diferente se eu ver, por exemplo, um painel de imagens que reflete a minha empresa naquele painel. E é uma ferramenta utilizada. E depois a gente cai para dentro daquelas pesquisas que o Alex já o Jair citaram, né? Pesquisa de concorrente. Algo que eu prezo muito aqui é, mais uma vez, design feito para as pessoas, é entender os meus clientes para saber até que ponto o projeto ou ele mesmo tem a é, habilidade de pegar uma ferramenta mais pesada. Entreguei uma marca de café na semana passada, onde o cara, ele, o, o cara, não, o cliente, ele não tinha acesso a computador, ele é um excelente técnico naquilo que ele faz, que é de produzir café especial, mas ele não tem nenhum conhecimento técnico do meu lado de cá, do que eu faço, como eu faço. Então, a linguagem foi totalmente diferente, o envio de arquivos foi de uma forma muito mais simplificada, as perguntas do briefing foram reduzidas, de forma que, cara, a gente não precisa escapar tanto aqui. E no fim das contas, para ele, tava muito claro que a importância para ele era família. Cara, minha família, minha família, minha família. E no fim, foi criada uma identidade visual que faz a referência à família. Então, é, é dessa forma.
1: Agora,
0: deixa eu, deixa eu fazer uma provocação para vocês que é o seguinte. No briefing, vocês entendem o que, que o cliente quer. E vocês tentam entender até a personalidade desse cliente pelo que vocês estão falando. Mas quando a gente tá falando da marca e o que, que ele precisa... Essas duas coisas podem ser diferentes, apesar da aprovação ser centralizada. Tipo, e eu posso falar aqui com propriedade um pouco da marca da Asis, que é a marca que a gente tem há mais de seis anos, eu brifei muito, Jaide, sobre o que, que era o negócio Asis, mas o empreendedor deles é completamente diferente. Eu vou falar da paleta de cores, meu guarda-roupa só tem roupa preta. Agora, se você chegar na ASES. A Aces é extremamente colorida. Tem uma paleta muito mais... Extremamente colorida, mas tem uma paleta muito mais clara do que a que eu uso. É, eu não gosto tanto de gente. A minha marca é extremamente inclusiva, né? Até porque a empresa é feita de um conjunto de pessoas, né? Agora, eu entendo que a marca da Aces não sou eu. Apesar de ter algumas similaridades eventuais, mas eu entendo que essas coisas são diferentes. O quanto os clientes
3: de vocês entendem isso, assim? E, tipo... Como é que é isso? Só uma, uma, uma observação no, no, no que você falou, assim, cara. O briefing serve para você ver o cliente, o que o cliente quer. No meu processo aqui, eu atualizaria essa frase: o que o briefing vai me ajudar a entender o que o cliente é, e não o que ele quer. Ele não pode ser a direção do projeto criativo. Ah, eu quero uma marca moderna, eu quero uma marca limpa, eu quero... não. A gente precisa entender quem você é. Aí já, já aconteceu no caso aqui, por exemplo, de é, eu, eu tenho um projeto que o cliente chegou para mim, Paulo. eu Já tenho um logotipo, não quero mexer no logotipo, mas eu preciso de uma identidade visual, preciso do restante, eu preciso das cores da minha marca corporativa, preciso da minha tipografia corporativa. E aí fui desenvolvendo e nesse projeto de entender o cliente, com quem ele fala, com, como é que ele é e tal. Aí chegou no momento que eu, assim, cara, pelos motivos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendendo que a sua marca é assim, 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 assado, o seu logotipo está transmitindo sensações XYZ que estão totalmente diferentes do que você é como marca. A gente não é fazer logotipo, mas vamos fazer um logotipo. Você me dá a abertura de fazer um logotipo. E até foi inclusive curioso que com ele eu fiz o seguinte: é, se você não gostar, tá tudo bem, mas se você gostar, você me paga. E, com, e, e reflete muito bem, esse aspecto reflete muito bem, porque o cliente, ele não sabe o que ele quer visualmente falando. Porque senão não precisaria de designer, sabe? Então, fica nesse ponto. O cliente, na maioria das vezes, quando ele vem, ele, ou às vezes ele tem uma noção do que ele quer, e muitas vezes, eu digo que 98%, quer dizer, é estatística furada porque eu nunca me né? Mas assim, grande, grande a maioria se surpreende com o resultado que é entregue, não pela execução técnica, mas a surpresa foi o seguinte, eu já ouvi várias vezes, cara, eu sabia que havia algo interessante, mas eu não sabia que ia vir isso, não fazia ideia que ia vir isso, sabe? E justamente por causa, nós quatro aqui, como que é difícil a gente falar da gente? Eu estava falando outro dia com, com o Jardim, estou com uma ideia outra vez também, pô, fui na, na, na terapeuta outro dia, outro dia não, muito tempo, na primeira consulta eu fiquei sentado lá, pô, fala Paulo assim, pô, falar o quê? não sei falar de mim, cara. E assim acontece com a marca também. É papel nosso, é papel do designer de marcas, entender quem é a marca e refletir isso. Eu acho que vou comentar
2: o comentário que você falou aí que é o seguinte, cara. O Dennis, por exemplo, por muito tempo, a imagem do Dennis, até hoje, ela é muito atrelada à imagem da Asis, por mais que as identidades sejam diferentes. E isso é muito comum acontecer no mercado. O cara, pô, um cara fundou a empresa, por mais que a empresa tenha 10, 15 anos, é muito comum a imagem dele se confundir com a imagem da empresa. Mas é um grande erro desse empreendedor ele colocar os gostos pessoais dele é, em primeiro plano. O que o Paulo falou é muito sério. Não é o que o cliente quer. O que, que o cara quer pode não ser o melhor para a empresa dele. É, como, é o que, que a empresa é. Então, assim, eu tenho, eu tenho um caso legal disso aí que eu fiz um projeto de uma empresa de suplementos e, e aí o, na apresentação é, teve um grande silêncio em um grande cochicho, não disseram nada depois que eu apresentei o projeto e depois de 40 minutos eles me chamaram de novo e falaram Jair, a gente ficou muito impactado no que você mostrou, era algo totalmente diferente do que a gente esperava, mas a gente entendeu internamente que é exatamente o que a nossa marca precisa. Então isso foi muito legal porque assim, de uma certa forma, teve um impacto que não foi 100% positivo no cliente, é, mas ele entendeu naquele momento que era o que a marca dele realmente precisava. Era exatamente o que a marca precisava. Então, isso foi um exemplo de maturidade de um cliente né, que não deixou os gostos pessoais dele, o background dele, influenciar em algo que era para o negócio. Isso é muito importante.
1: É, e, e todo esse conceito que a gente está falando sobre isso, é muito importante que a gente fale também para o cliente, porque no final das contas, a gente acaba quebrando alguns conceitos que ele tem Muitas vezes é uma quebra de cultura na empresa. Eu já tive clientes que o dono que mandava tudo era feito do jeito dele. Até numa ocasião, numa sala de reunião também. Porque no bate-boca, porque até então o dono da empresa levava tudo do jeito dele. Porém, a equipe e a gestora de marketing aprovou lindamente o projeto. E a gente fez um trabalho de quebra de cultura com o dono, de emergir ele no, no projeto também. A princípio, ele não queria mas nesse caso foi fundamental ele participar do projeto, porque ele percebeu que houve uma evolução desde quando ele abriu uma empresa que tinha ele, a esposa e mais dois funcionários, e nesse momento em que eu estava lá, a empresa já tinha mais de 800 funcionários. É uma empresa bacana aqui do estado. Então você acaba quebrando paradigmas e, e cultura também na empresa. Quando você mostra diante de toda a base que você leva na apresentação que o cara, muitas vezes, já era para estar na frente, o cara, de repente, não acompanhou a evolução do mercado. E ali ele percebe que, caramba, realmente não é o que eu quero, é o que eu sou. O que, é que minha empresa é hoje? Ela não é mais aquela empresa pequenininha familiar de 20 anos atrás. Fundamental. Pô, muito bacana isso que vocês estão trazendo. E eu
0: queria aprofundar, de posse do briefing, como é que vocês fazem a pesquisa de vocês? E eu queria entender de onde vem as referências, onde que vocês buscam as referências. Porque, putz, o cara que vê só o, o trabalho final, e eu fico sacaneando o Jaider, mas eu sei o trabalho que o Jaider tem para chegar numa versão final. Ele só apresenta uma. Né? E, na verdade, foi o Jaider que me ensinou isso, que designer é varejista para te entregar três opções e você escolher. Né? Tipo... <risos> <risos> se se... se eu for você você não precisava dele. Deixa aqui, eu vou te falar qual é a opção certa, mas é, como eu já acompanhei um pouco mais de perto sei isso, mas eu queria entender de vocês como é, como é que vocês constroem a referência antes do processo de criação? Que tipo de pesquisa que vocês fazem? Aonde que vocês fazem imersão?
3: É, não é algo linear aqui, sabe? Aqui no meu processo eu sei que tem que ter pesquisa, mas não é algo assim linear, as fontes não são as mesmas. O, e o barato da, da nossa profissão é justamente isso, quando a gente entra... Quando a gente faz a imersão numa marca, a gente se confronta com todo o nosso repertório, reflete na nossa criação. Nós temos três linhas de criação diferentes porque a gente vem de origens diferentes e se alimenta de fontes diferentes. Né? A, gente se, a gente constrói nosso repertório de maneira diferente. A grande chave é o seguinte. Eu preciso encontrar qual é a grande verdade daquela marca. As fontes aqui não são as mesmas. Né? O grande desafio... Aqui no meu processo é encontrar a grande verdade, entendeu? Cara, qual é a grande verdade dessa empresa? O que, que representa essa empresa? O que, que representa essa marca? O que, que tá na personalidade dela? Que é isso que vai fazer ela se conectar com o público-alvo dela. Então, assim, uh, trazendo um exemplo: a última marca foi um café especial, né? Ah, tinha A história da família tem 150 anos e várias vezes nas reuniões, nas dinâmicas e no briefing, o cara falou de família, família, família. Falei, cara, eu tô família, tem que entrar de alguma forma nisso. Eu perguntei para ele assim, cara, em outros processos eu iria pesquisar em algumas fontes. Berrense, deixa eu ver como é que a marca de café é behance, deixa eu ver como é que a marca de café é em Logopont, e em outras referências.
2: Mas eu percebi
3: que a solução já estava dentro da casa dele. É algo que está ali lá dentro Que precisava ser representado E que esteja lá dentro Aí eu perguntei para ele Ele mandou para mim uma foto de um casarão E eu falei assim, cara, tá aí, casarão Vou fazer um casarão Só que já é batido E na hora de rascunhar, fazer os sketches, Estava dando um aspecto que não tinha nada a ver Com algo clássico e tradicional Que a marca é E aí fiz um logotipo Fiz um Z para limitar o Z fiz um ao círculo Na hora que eu fechei o círculo Fui pesquisar sobre significado de círculo. E aí significado de círculo tem tudo a ver com proteção, com grupo, continuidade, né, expansão. E são coisas que estão muito ligadas à família na história dele. E o logotipo dele ficou um Z dentro de um círculo e uma circunferência em volta fazendo proteção. Sabe, então assim, eu tô com outro projeto aqui, cara, eu não faço ideia como vai ser. Já tive
2: projeto que foi conceituado eu assistindo séries de Netflix. Cara, isso você falou, é sensacional, que às vezes o cliente pergunta logo depois do briefing: você tem ideia já como é que vai ficar? Tal? Cê, cê... Pode dar um spoiler aí? Cara, eu não fa... aí eu falo: eu não faço ideia do que, é que vai ser a sua identidade visual, não faço ideia ainda.
1: <risos> Eu vou também responder assim
2: já. <risos> Mas é, é muito engraçado que a pessoa acha que a gente tem na manga assim, né? Vou tirar um logo aqui. Tá.
1: E eu acho assim também que, com relação à pesquisa, Denis, é, cada um de nós já tem uma experiência muito grande, apesar do do Paulo ser mais novo na área, mas eu vejo que ele está num patamar profissional de quem já tem 20 anos de mercado. O Paulo é um cara disciplinado, é um cara de processos, e ele entendeu o que significa o design, ele entendeu o valor do design, então é por isso que eu acho que ele está tão à frente. E eu acho que, na verdade, assim, hoje fontes de pesquisa, principalmente com a internet do jeito que está, fontes de pesquisa são muitas, mas eu acho que o que dita a pesquisa, no meu caso por exemplo, primeiro é o, o produto que eu estou desenvolvendo se é uma marca se é uma identidade visual completa, se é uma embalagem e depois o briefing, porque dependendo do que for, eu parto para um tipo de pesquisa, citando também um exemplo, há alguns anos eu precisei criar uma marca para uma empresa de fertilizantes, aqui do norte do estado já fazendo parte do processo já tinha algumas algumas embalagens definidas, e eu, era um trabalho totalmente novo para mim, eu falei, cara, eu preciso estar tá nesse meio, como o cliente era muito longe, eu não podia até lá naquele primeiro momento, né, o que, que eu fiz, cara, eu comecei a frequentar casas de, de adubo, a casa do adubo, casa que mexia com fertilizantes, e aí fui descobrindo, fui contato pessoas, no momento, por exemplo, na ocasião que eu estava na casa do adubo, eu conversei com pessoas que compravam fertilizantes. Como é que você transporta? O que é que te chama atenção? Para que, que serve? Quanto mais informações você colher daquele produto que você está desenvolvendo, melhor. E eu sou um cara muito sensorial, assim, né? Inclusive, nesse próprio exemplo que eu estou citando, ele tinha definido um fornecedor onde, nessas pesquisas, eu descobri que aquele fornecedor, ele não ia atender a necessidade do tipo de produto que ele ia embalar naquele sábado. Então, o tipo de plástico era diferente, o tipo de impressão era diferente. E aí você também descobre que quando você trabalha, por exemplo, nesse caso que era um fertilizante, você precisa de determinadas regulamentações, determinados selos, isso tem que haver na embalagem. Nessa imersão, eu consegui colher informações que ele não sabia na época, principalmente algumas informações legais que são obrigatórias na embalagem o designer, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque todo o seu trabalho vai ser visto e vai ser imensamente visto por menor que seja o seu cliente já pensou se você faz um trabalho de qualquer jeito e esse seu cliente recebe críticas pela marca que ele acabou de fazer com um profissional então assim, eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho quando for desenvolver um tipo de trabalho e também na pesquisa
2: é, se eu responder essa pergunta, dando exemplo de um projeto, falando um case para mostrar para onde minha pesquisa foi assim uma sociedade com 12 mil associados enfim são anestesistas anestesiologistas e aí é, essa galera queria é uma marca de mais de 70 anos que ia passar pelo primeiro de eles queriam que eu colocasse um laringoscópio na identidade laringoscópio cara é um negócio que enfia na garganta da pessoa para passar o tubo cara é um negócio que realmente tipo, que causa pânico assim cara de sete pessoas cinco falou do laringoscópio beleza Aí fui pesquisar sobre anestesia. Descobri que existe uma analogia da anestesia com a aviação. O anestesista está ali, tem que checar tudo antes de aplicar anestesia na pessoa, como se fosse o piloto lá checando o avião. E quando ele aplica, cara, é como se o avião decolasse. A diferença, e isso foi o um anestesista, um anestesista que falou, é que o anestesista, nesse caso, está fora do avião. Cara. É quando o avião decola, é quando o paciente, ador o paciente adormece. Ali não se pode fazer mais nada. Cara. É uma parada cardíaca, você tem que estar... Tá tudo ao seu lado, se tiver um, qualquer reação assim, tá com medicamento do lado, você tem que ter feito um bom check-up. E a minha pesquisa foi para submarino também, cara. Quando você entuba a pessoa, a pessoa aspira e inspira o gás carbônico de volta, então existe uma, uma reação química ali que neutraliza o gás carbônico, que é a mesma tecnologia usada nos submarinos, mas aí, cara, é, analisando o briefing, o cliente falou várias vezes o cuidado que eles têm com o paciente, né, porque a pessoa que vai tomar anestesia, que vai fazer uma cirurgia, ela já tá nervosa com a cirurgia, então ela tá mais nervosa ainda com a anestesia. Então eles falaram muito de cuidado, de amor, de carinho ali com a pessoa e tal, e acabou que, é, no final das contas, é, SBA, que é a sigla, SBA tinha um coração implícito entre o S e o B, então, assim, eu acabei indo pro lado do, do carinho, do amor, da atenção. Então, assim, a pesquisa foi para várias direções, mas, eu, como o Paulo falou, eu encontrei a grande verdade, assim, da marca. E era realmente o, o carinho ali, o cuidado, a atenção com o paciente.
0: Eu tô entendendo que os lugares de onde vocês vêm e por onde vocês passam formam muita referência, o background de vocês. Então, quer dizer, o mesmo projeto, vocês três provavelmente chegariam a conclusões completamente diferentes e a linha de vocês acaba aparecendo muito no portfólio, talvez. Se a pessoa gostar do portfólio de vocês, entende mais ou menos a linha de criação. Apesar de cada obra ser uma obra original, né? Vocês também não têm noção de onde que vocês vão chegar, mas como vocês são as mesmas pessoas e, e, e têm uma bagagem, vocês provavelmente vão ter uma linha ali de criação que faz sentido se eu olhar o histórico de criação de vocês. Agora, eu queria entender o seguinte. Criar não tem limite. Tipo, na prática, quando é que você sabe que você acertou? E eu queria entender de vocês como é que vocês se relacionam atividades criativas, que são, entre aspas, e vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, lúdicas e abertas, com prazos e custos. Né? Você faz uma proposta, você passa um orçamento, esse orçamento prevê um determinado esforço de trabalho, e você tem ali um, um range para trabalhar. Se você trabalhar horas a mais, você pode tomar um, entre aspas, prejuízo no projeto. E não necessariamente a grande verdade do projeto, ou o caminho, aparece dentro do prazo que vocês estipularam. Como é que vocês lidam com isso?
2: Cara, é, é, é risco, né? Mas assim, com a prática, a gente consegue já meio que prever, assim, os possíveis problemas que pode ter no meio do processo mas a criatividade, ela, ela não gasta, cara, quanto mais você usar, mais você tem, né, só que realmente tem dias que eu falo assim, caraca, eu não vou trabalhar com esse projeto hoje, porque não vai sair nada, eu vou partir para outro projeto aqui, e vamos supor, uma quinta-feira, segunda-feira eu volto nesse projeto, é previsível, o que a gente tem que ter é a autogestão para ter um prazo é, que não seja apertado, porque eu falo muito com os clientes, eu prefiro te surpreender do que te frustrar, então assim, muitas das vezes eu Quase sempre entrego antes do prazo, mas nunca eu nunca passei de um prazo. E é por isso que você ri assim quando eu coloco o prazo de 30 dias, e às vezes o projeto é, acontece antes, mas tem projeto que acontece no 29 dia, como já aconteceu. Então é muito de projeto para projeto e tem que ter um pouco de inspiração também. Né? É, Eu acho que a
1: experiência conta bastante na hora de criação desses prazos, por exemplo. Agora, uma coisa que foi muito importante para mim, foi transformadora, foi a partir do momento que eu entendi o valor do processo, e não ah, aquela coisa no achismo, de eu acho que sete dias vou fazer, eu acho que vinte dias vou fazer. Quando eu parei para sentar e me analisar e desenvolver o meu próprio processo, entender que aquilo eu não posso mexer, eu consegui andar melhor na minha profissão. E com relação à própria criatividade... Nossa mente, ela é criativa o tempo todo, ela não para. Eu começo a pensar na marca do cliente, geralmente antes da primeira reunião. Ah, o cara, ele tem uma loja de roupas, eu vou para uma reunião de um cara que tem uma loja de roupas, eu gosto, às vezes, até de me preparar, porque antes da reunião eu já sei qual é o tipo de roupa que ele vende, até para a reunião ser bem construtiva. E sair dessa primeira reunião, mesmo dando os prazos, né? o cronograma de entrega, a mente é o tempo todo pensando nele, mesmo que eu esteja fazendo outro job Quando a gente entende a importância do processo também, é o que o Jader falou. Muitas vezes a gente surpreende positivamente entregando antes.
2: Esse negócio da mente trabalhar 24 horas é, no projeto, a gente tem que estar pensando no projeto. Eu já, já cheguei a parar numa cafeteria uma vez, sabe foi, ia ter reunião com um cliente, tive um insight de outro projeto que estava tava com o um briefing na mão, também história de Hans isso, mas eu peguei um guardanapo Fiz um rascunho lá e guardei na carteira. Falei, já tem um esboço aqui da identidade visual.
3: No que você falou, passou várias coisas aqui, cara, na, na minha mente, quando você elaborava a pergunta. Dentro de processo, cara, eu tô em fase de desconstrução, porque eu venho de processo, eu venho de projeto, eu venho de gerenciamento de projeto, de coisas, de projetos muito, muito grandes, com centenas de atividades. Até semana passada, o meu projeto de criação de identidade visual de marca tinha em torno de 25 atividades. Gerenciar isso para nove projetos simultâneos que estavam correndo não é impossível, mas fazer isso tudo sozinho, tendo que cuidar de muitas outras coisas aqui dentro do escritório, engessou. Então eu reconheci que, primeiro, eu tenho algo a resolver, um problema a resolver, que é a escalabilidade. Para eu dar conta desses nove projetos, houve uma energia humana muito alta. né? Então, eu paguei um preço muito alto. Foram entregues no prazo? Foram. Mas isso me consumiu muito, me fez trabalhar muito mais como operário do que dono de um negócio, para pensar em fazer meu negócio crescer. E aí, cara, eu entendi. Poxa, hoje estudei meu processo, meu processo hoje tem sete a 10 atividades. Então, qual é o grande desafio? Conseguir dar conta de mais projetos ao mesmo tempo para aumentar a receita ou diminuir projeto com valores maiores, aumentar projeto com valores maiores, sempre nessa coisa. Mas sobre a criatividade, cara, a gente sempre tem que lembrar de repertório né? Nós que trabalhamos com a área criativa A gente tem que ser curioso cara. A gente tem que ser curioso A gente tem que beber de fontes Para aprender sobre diversas coisas Eu tenho que ter curiosidade de ler arquivo no Wikipedia Eu tenho que ter curiosidade de ler um livro Eu tenho que ter curiosidade de assistir um filme E entender Por que, que o roteirista Desembolou aquele roteiro Por que, que ele teve aquele desfecho Por que, que o cara não conseguia atravessar uma ponte Todo mundo atravessava, mas ele não conseguia porque a gente está falando de a representação visual de uma grande ideia, de um grande conceito. E eu, criativo, eu, designer de marca, eu faço isso, no final das contas. Eu identifico uma grande ideia para representar essa grande ideia de uma forma visual. É algo que, se não tiver processo, cara, Dá errado porque eu só fico confiando é. em criatividade, esperando cair do céu. Ou, 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 ah, pô, não, cara, tem que ter processo, tem que ter um lastro documental para eu entender a empresa, um lastro de atividades para eu entender o ambiente de marca, tenho que ter um lastro técnico para eu saber representar aquela grande ideia em algo visual e tenho que ter, sabe? Então, assim, a criatividade aliada a
2: processo. Você falou de repertório seriado, aí teve uma época que dentro veio um monte de ideia de Cobra Kai, cara. Eu queria fazer o escudo do Cobra Kai, mas você o que o slogan do Cobra Kai, a parede do Cobra você Kai. Você tá zoando, porque...
0: mas a organização do manifesto partiu
1: da, da primeira temporada do Cobra
0: Kai. Inclusive
2: parceiro. eu tô
1: assistindo a segunda temporada. Quem o Cobra Kai aqui nessa nessa discussão, cara? Eu achei assim incrível, incrível como que os produtores, roteiristas, atores, toda a equipe envolvida na construção do Cobra Kai, conseguiu linkar-se de uma forma primorosa com o primeiro filme.
2: Sem, sem spoiler, porque o Paulo não tá vendo,
1: não. Não, beleza, não vou contar. Mas, Paulo, veja.
3: Obrigado, obrigado.
2: Cara, e assim,
1: parece que o primeiro filme, o Karate Kid, foi passado ontem. É, realmente. E parece que não foi uma obra de ficção, que foi um universo onde se passaram várias coisas e agora estão refilmando os caras 34 anos depois. Eu fiquei, assim, extremamente encantado com o Karate Kid. Eu não esperava. Quando eu vi é, o lançamento no YouTube, eu nem dei muita bola. Falei, ah, ah não. E aí depois eu vi é, que seria Netflix. Falei, deixa eu dar uma moral. Cara, não consegui desligar a televisão. Não consegui.
0: Cara, eu achei essa série viciante. Mas o que eu mais gostei... O Javi tá zoando, mas... Lá nos planos da Aces de seis anos atrás... E ele vai lembrar disso. A gente sempre usou o termo academia mais voltado à academia de artes marciais mesmo. Judô e tal. Tanto que algumas aplicações que ele fez na marca... Mas aí a minha referência é Dragon Ball, né? O mestre que te ensinou é o símbolo que você usa no seu kimono, né? Tanto que o Goku vai acumulando insígnias porque ele vai treinando com vários mestres ao longo do desenho. Só que, cara, no lance do Cobra Kai, você tem um exercício de comunicação ferrado ali e quem for ver a série, e aí eu não vou dar spoiler, porque eu vou falar basicamente do filme, você tem duas academias que, que disputam, né? Na verdade, você tem a academia do Cobra Kai, é, que a galera veste preto, parceiro, porque lá o esquema é bruto, tá ligado? Lá a galera é bullying,
2: sacou? É misericórdia, é, bata primeiro. É Exato,
0: cara. Só que o mais maneiro, cara, é o que eu acho fantástico do Cobra Kai, que já achava na época era o quanto que eles passam uma imagem de bad boy e fazem uma construção de marca efetiva pra caramba pra você dizer quem que você quer dentro da academia, né? E esses caras resgatam isso no, na série. É, obviamente, ressignificando algumas coisas, mas tem um exercício de comunicação ali poderoso pra caramba, cara. você falar que a série é boa pra cacete. É meio malhação, mas é boa pra cacete. <risos>
2: Vale a pena você ver, Paulo, vale a pena você ver por causa dessa construção de marca que o Denis falou, são, são,
3: são duas construções de marcas muito diferentes. Eu vou porque o Alex e o Denis estão indicando, cara, porque as últimas 70 <risos> vezes que a gente parou para assistir filme, lembrando que você é meu cunhado, 68 foram indicações furadas, tá? Horrível. <risos> aproveitando esse papo de série, tudo <risos> que vocês estão falando... Se vocês forem
0: pegar as séries de sucesso nos últimos anos, cara, tem muito de comunicação visual, né? Vai pegar os grandes vilões do cinema, todos eles tem silhuetas. Você não precisa ver o Darth Vader. Se você só ver a silhueta do Darth Vader em preto e branco, você sabe que é o Darth Vader. Você sabe quem é o Indiana Jones, né?
2: Cara, não é só as séries, né, cara? Os personagens do Chaves, assim, né, cara? Você consegue... Se tiver qualquer itemzinho lá, você já sabe qual personagem que é. Não precisa ver a foto do personagem.
3: Bacana que isso aí a gente consegue perceber, cara, que as cores não devem ser escolhidas ao Léo, né? Ah, vou botar aqui vermelho porque o vermelho vai ficar legal para essa marca, vou botar um roxo porque vai ficar legal. Mas não, cara, é, o exemplo que vocês estão trazendo aí, a gente percebe que paletas de cores é, influenciam muito na percepção que as pessoas vão assistir aquele filme, né, então a gente vê filme épico, pode reparar que a paleta de cor é uma paleta X, uma paleta às vezes mais escura, você vai ver um filme que é mais romântico, às vezes você vai ver uma paleta que é uma, uma paleta mais amarelada, mais quente, é uma prova bem legal do que a gente está conversando aqui, não é nada estético apenas, né, cara, tem, tem que ter uma função, tem que ter uma, um objetivo. Lembrando dessa
1: emoção que o Paulo tá
3: retratando,
1: eu me lembrei muito do filme O Livro de Eli. Nossa, cara. Verdade. Para quem não assistiu, eu recomendo. Bota aí que 80% do filme ele tem uma paleta de cor uhum. e aí rola essa transição nos 20% finais e É Para uma paleta totalmente diferente. Isso aí. E aí você acaba sendo tocado por essas cores.
2: Na internet, quem tá ouvindo aí, acho que é legal pesquisar. é A paleta de cores do Breaking Bad. Não sei se todo mundo viu a série. Por é isso que eu ia falar. Cara, assim... Ali foi muito bem estruturada a personalidade e o momento de cada personagem, cara. Tipo assim, o Walter White, assim, ele passou por vários momentos de paleta de cores, a roupa, o cenário, de acordo com o momento que ele tava no meio de transição, porque ele passa de um personagem careta e bonzinho para um, um cara, um traficante cruel lá. Então essa é assim, a sinopse base. A paleta
0: de cores não só formava a identidade visual da série, mas ajudava a contar a história, porque a galera que fez o figurino usava as cores dos personagens para representar como é que eles estavam se sentindo. Aí, pô, tem um monte de vídeo no YouTube que fala disso, cara. É muito bacana. Tem uma série que é spin-off do Breaking Bad, que é o Better Call Saul, que tá no Netflix também. Uhum. E, cara, Better Call Saul é uma história... A Brickle, né? Passa antes do, do universo de Breaking Bad. Você pode, cara, nas primeiras cenas de Breaking Bad, até com aquele filme que saiu, o El Camino, né, que é o... o que o Jélio foi descobrir no final, que é o nome do carro, né? Do, do, do carro lá do... <risos> do Jesse Pinkman cara, você vai ver Better Call Sol, pra eles te dizerem que a série se passa no mesmo universo, ela tem a mesma identidade visual, e putz, cara a identidade ali é todo o DNA de Breaking Bad tipo, você sabe que você tá naquele mundo parece que é o mesmo seriado, né? exato, exato, apesar da história ser personagens semelhantes ali e tal, mas pra pegar um gancho agora do que o Paulo falou com relação à identidade, né? Em Breaking Bad tem aquele Gus Fring, que eu, porra, pra mim, é um dos maiores vilões que você tem em série é o Gus. Tem que ter um seriado só dele, né? Tem um Mas sabe o que é o mais legal? Tá estreando agora, né? recentemente, aí, a segunda temporada de The Boys. Pra quem não viu, veja. No The Boys tem um personagem, que é um personagem poderoso pra caramba, que é o Capitão Patrick. Sensacional. E ele tem um diálogo com o personagem, do ator que fazia o Gus. O Gus tava do lado do personagem mais poderoso da série e eu fiquei com medo do Gus, tá ligado? <risos> e aí você fala, cara, olha a marca que esse cara
3: construiu pra
0: ele, porque ele fica
3: olhando sério. Exatamente. Você cara. fala, cara, esse cara vai me matar
0: muito, sacou?
3: Quando a gente consegue fazer uma marca que ela tenha o mesmo poder de ser lembrada como você tá lembrando do Gus, com essas sensações, com essas formas, aí sim a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo.
1: Isso é tão forte, Paulo. Que, que tem o um ator, pena que eu não, não lembro o nome dele, mas é o cara que faz o Negan em The Walking Dead. Sabe? É o grande vilão assim, do The Walking Dead. Ele fazia o pai do, do Sam do Jim também em Supernatural. Exatamente. Supernatural é maneiro, mas. Exatamente. E um filme da Julia Roberts, Comer, Reza e Amar, ele aparece no filme. E, cara, quando eu vi, eu assisti esse filme depois de, de acompanhar The Walking Dead.
2: Agora, cara, uma, uma coisa que a gente não falou de, é, em Better Call Saul, uma coisa bem legal de ressaltar nesse seriado, cara que tem uma lição muito grande de branding ali, cara. Ele sai de Jimmy para Saul Goodman. Então, assim, tem uma transição de posicionamento de marca aí, cara, muito bem definida, assim. O que, que ele era antes, o que, que ele passou a ser. Acho que vale a pena também uma leitura sobre isso. É bem interessante essas análises.
0: E eu falei de Supernatural, tá aí, tá aí um bom momento pra eu explicar uma coisa Supernatural, pra quem não conhece, é uma série que tá com 15 temporadas, pra você ver que as coisas nem sempre tem fim Friends, que não falava nada durou 10 anos, Supernatural que mata demônios, durou 15 tipo, vai ter demônio pra cacete né, no mundo precisando ser morto, quando a temporada começou, os caras tinham história pra quatro temporadas, basicamente tem um demônio lá que matou a mãe deles sequestrou o pai, os cara, um irmão chega pro outro aí, vão matar o demônio, os caras vão matar o demônio e, e, e beleza Aí eles matam o demônio que matou a mãe deles e rapaz, a gente podia matar Lúcifer também. Aí dá quatro temporadas de série, só que aquelas séries mais antigas de 24 episódios, né? Tipo, para encher 24 episódios, você tem que matar o Saci, o Perere, o não sei o quê, tipo, tinha um monstro da semana. Só que os caras tinham que criar uma identidade para você saber que você estava vendo um episódio de Supernatural, né? E muito do que a gente tá levando aqui, os primeiros cinco minutos de um episódio de Supernatural sempre vai ter a menininha ali em perigo, o monstro que vai atacar ela, o monstro vai atacar e vai voar sangue na tela para você saber. Beleza, começou um episódio de Supernatural. Essas marcas, essas repetições, assim, é, vão criando uma identidade depois que bicho fica para
2: anos, né? Você tem um filme, né, cara, do Tarantino e tal, aquela, sempre tem uma cena de sangue, tem sempre aquele vermelho saturadão, assim, é uma grande marca do Tarantino também.
3: É, isso dá para a gente fazer um gancho muito forte, cara, com, com identidade visual de marca, porque reforça, dá mais força ainda para elementos gráficos que não são o logotipo. O que, que a marca tem, visualmente falando, que vai fazer ela ser lembrada ao ponto de quando bater o olho, caramba, isso aqui é da marca X, sabe? E aí, a, a gente tem um caso assim que um erro... É, que é comum é, as empresas utilizarem sempre, em toda a comunicação dela, logotipo, logotipo, logotipo. Faz é, post no Instagram, tá meu logotipo, tá lá meu logotipo, tá lá meu logotipo, tá lá meu logotipo. Cara, além de ser cansativo, isso diminui a força que outros elementos da marca poderiam utilizar para se tornar ainda mais é, lembrada pelas pessoas. Formas gráficas, brincadeira, entre aspas, né, com, com as cores... Trabalhar a gama de cores da marca, trabalhar a tipografia. É um desafio nosso também colocar isso na marca. O que a gente pode fazer como profissionais que criam marca para sair do logotipo, cor e fonte? Logotipo, cor e fonte. Logotipo, cor e fonte. Entendeu? É para chegar e ter essa percepção. assim, Caramba, é, eu estou vendo algo que não é só logotipo. Eu estou me conectando com essa marca, olhando pela visão do cliente.
1: E aí dentro disso que você falou, Paulo... Faço uma pergunta a vocês. O que é, que é mais forte? A marca do Nubank ou o roxo deles?
3: <risos> Com certeza o roxo, cara.
2: Né? É isso aí. É incrível, né? Como é que pode, né, cara? Uma cor igual verde de Kawasaki. Exatamente. É isso aí. Se a gente
3: cria um, um logotipo e a gente não instrui, né, às vezes o cliente... O que acontece? Na grande maioria das vezes a gente entrega um trabalho de identidade visual e o cliente, ele... Tem a sensação de ter recebido uma bazuca e, cara, eu não sei nem segurar isso aqui. Como é que eu uso isso aqui no meio do dia a dia? E aí começa a colocar logotipo em tudo, cara. Todo post dele tem um logotipo. E às vezes o logotipo é do tamanho do post. E isso enfraquece a percepção de marca dele. Porque faz justamente o contrário do que a gente fala para os nossos clientes. Gente, o nosso logotipo é a pontinha do iceberg. Não é ele que vai converter. E aí a gente vê muita gente usando o logotipo em tudo.
0: Pessoal, obrigado pela aula. Aprendi pra cacete com vocês hoje sobre processo, sobre design, sobre criatividade. A gente conseguiu gravar um programa, acho que muito rico. E eu queria saber de vocês,
1: quem tá ouvindo, como encontra vocês. Então vamos lá, vou passar meus contatos para quem tá ouvindo. Podem me achar no Instagram como arroba sou Alex Então é só me mandar um direct, é bom que você conheça também um pouco do meu trabalho... Me manda um direct no Instagram, a gente depois se fala por telefone, WhatsApp. Vai por esse canal, porque você já conhece um pouco do meu trabalho ali.
3: Uh, eu tô em www.nogarol.com.br e no Instagram, arroba paulonogarol.
2: Cara, o meu, pelo site jaidemoraes.com. É lá você vai achar o link das minhas redes sociais também, mas no Instagram você me acha como jaidemoraes.design. Massa. A
0: gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio. Pessoal, se vocês contratarem qualquer um desses caras, vocês estão muito bem servidos. E, obrigado,
1: gente. Valeu, Dani. Eu que agradeço. um muito bacana. E, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente é, que tem tantos caras legais aqui que fazem parte da minha vida. Valeu, fiquei até emocionado. Paulo, Jaider, você também. A gente teve um relacionamento
3: muito <risos> bom na Asis. Muito obrigado pelo convite. Nesse momento eu tô fazendo um coraçãozinho, para quem não pode ver, o que a gente tá gravando. E obrigado pelo convite, a gente, foi muito legal estar aqui, eu sou fã de cada um de vocês aí, mesmo. E são vocês são, cada um de vocês são inspirações para mim, inspirações criativas, inspirações de empreendedorismo, inspirações de atitude, de vida, e é isso aí.
2: Muito legal, eu não vou agradecer o convite, porque foi eu que eu convidei, mas assim, é... Paulo para Paulo mim já é uma referência, apesar do pouco tempo de mercado, né, Ele já, por ser um cara processual, assim, extremamente focado e disciplinado, é nem tão focado assim não, mas é tá? <risos> e, e o Alex, e o Alex, é, aprendi muito com o Alex também, a gente trabalhou junto em agência, então aprendi bastante com o Alex, a gente, a gente se ajuda, a gente aprende muito um com o outro aqui, então é, eu não pensei em ninguém diferente para poder compor esse podcast aqui hoje, não. acho que foi bem legal. Foi uma troca muito bacana.
0: Obrigado, gente. Galera, vocês estão ouvindo? Um abraço.
3: Você que tá ouvindo e percebeu uma diferença na voz do Jaida,
0: é que ele, ele não sacou que o podcast não tem vídeo e botou a mão na frente da boca da, e da, sacou a diferença que
3: tem, Faz de boa.
0: Nesse Instagram
2: tem as fotos do CrossFit também é só de design, mesmo. <risos> Renato, pra deixar o podcast um pouco engraçado aí, pega o momento do Paulo.
1: Coloca em 2x, só pra deixar um pouquinho engraçado uma parte
0: <risos> Você não manda no Renato não, parceiro. Você é. <risos> chegou. <Deixa>
1: eu... <risos>
0: Vamos tocar. <risos> Deixa o Paulo falar o que ele quiser falar, parceiro.
3: Eu tenho. Deixa eu contar aqui, cara.
0: É. <risos> Ai, velho. É, é chato entregar a idade, entregar a idade é foda. <risos> Ah, deixa eu fechar essa resenha aqui agora, pessoal. Agora sim, tchau.